0: Foi secretário de Estado do Comércio Externo e de Turismo no primeiro governo provisório logo em 1974. Nesse mesmo ano, ainda tornou-se ministro de Economia nos segundo e terceiro governos, seguindo depois para o Banco de Portugal, no qual exerceu o cargo de vice-governador. Antes do 25 de abril, foi fundador e primeiro presidente da SETES. Presidiu a Caixa Geral de Depósitos e há pouco tempo terminou um longo mandato à frente dos destinos da Fundação Gulbenkian. Neste preciso momento, preside a REN. O Dr. Rui Vilar vem hoje ao Estado da Nação. Bom
1: dia.
2: Bom dia.
1: Bom dia, Rui Vilar. Escolheu uh, como temas para esta conversa 40 anos, 25 de abril e a sociedade portuguesa, hoje, questões internacionais, a política europeia e a crise no leste, também a universidade, e no final haveremos de falar da atualidade e também um pouco uh, da REN. Mas vamos olhar para a sociedade portuguesa hoje, 40 anos depois do 25 de Abril. Como é que alguém que foi político, que assumiu cargos de importância e de responsabilidade logo nos primeiros governos provisórios pós-25 de Abril, olha hoje para a política portuguesa, para os partidos, para as instituições, para os seus dirigentes?
2: Foi um longo percurso. Eu considero que comecei a minha atividade antes do 25 de Abril numa iniciativa cívica que foi a SETES. A setes que foi possível eh, naquele período de descompressão do início do mandato do Marcelo Caetano. Eh, antes do 25 de Abril, tive contactos com alguns dos militares de Abril, designadamente com o comandante Vítor Crespo, com quem almoçava de vez em quando naqueles restaurantes ali ao pé do Saldanha. Mas não e, então, para dar o golpe. Mas, mas eu falei do movimento dos capitães a primeira vez, não colóquio em Leiria em janeiro de 74 em que esteve o Francisco Sá Carneiro e o Marcelo Rebelo de Sousa claro que isso foi cortado pela censura mas eu em janeiro de 74 já tinha conhecimento através desses contactos que alguns dos militares tinham comigo por causa que, se a que se estava a preparar
1: qualquer, o descontentamento qualquer, já, se estava já se estava a
2: organizar é claro que o, o, o movimento dos capitães teve uma evolução e, sobretudo a partir de 25 de abril, teve várias formulações numa correlação de forças que foi evoluindo ao longo do tempo. Era um grupo que estava longe de ser homogéneo. Mas, voltando à questão...
1: É, é, 40 anos depois, esse longo caminho... É... 40
2: anos depois, esse longo caminho deu-nos um sistema democrático, como os sistemas democráticos da Europa Ocidental deu-nos a descolonização feita nas circunstâncias em que foi possível fazê-la e deu-nos a possibilidade de hoje vivermos em liberdade, de podermos decidir, através de mecanismos democráticos, quem são os nossos representantes. Os últimos tempos são tempos de, de dúvida, são tempos de perplexidade, são tempos de preocupação, mas o 25 de Abril deu-nos os mecanismos institucionais para podermos enfrentar essas dificuldades de maneira diferente. A experiência política destes 40 anos acho que hoje me seria alguma reflexão em vários aspectos. Eu penso que o sistema eleitoral Merecia uma reflexão aprofundada, que a democracia representativa pode ser aperfeiçoada e que o sistema eleitoral pode e deve ser aperfeiçoado, e penso também que eh, o estatuto político do Presidente da República, eleito por sufrágio universal e com uma indiscutível legitimidade que lhe dá o sufrágio universal não tem no conjunto dos seus poderes uma correspondência eh, equilibrada em relação à legitimidade Mas defende do sufrágio. O esforço
1: dos poderes presidenciais eu, ou mesmo um caminho penso, para um presidencialismo? Penso, eu
2: penso que valia a pena refletirmos sobre isso porque penso que a opinião pública olha para, olha para o presidente da República como um último recurso. E o Presidente da República, independentemente da interpretação concreta que cada um dos protagonistas que ocupa o cargo podem ter dos seus poderes, teve, a partir da Revisão Constitucional de 82, uma redução da sua capacidade de intervenção. No fundo, pode dissolver a Assembleia, mas pode dissolver a Assembleia quando não se verifica o normal funcionamento das instituições e depois resta-lhe o magistério da palavra e o magistério do exemplo. É pouco. E a opinião pública espera muitas vezes mais do Presidente da República e isto cria uh, uh, um, um desequilíbrio entre aquilo que são as expectativas de quem elegeu por sufrágio direto e de quem ao exercer o cargo, tem poderes limitados.
1: Mas deixe-me insistir só para lhe perguntar se, se defende um reforço que vai no sentido de ter alguns dos poderes que perdeu com a revisão de 82, ou se acha que vale a pena pensar em ir mais longe uh, e caminhar para um regime Eu penso que valia
2: a pena pensarmos sobre isso. Não estou neste momento a apresentar uma proposta concreta, mas estou a apresentar um desafio aos constitucionalistas e aos atuais dirigentes políticos, de que seria uma matéria que mereceria reflexão. Não só o sistema eleitoral, no sentido de aproximar eleitores e eleitos, e há várias fórmulas, desde os círculos uninominais à possibilidade do ordenamento pelo eleitor dos deputados na lista, à combinação de eleitos por sistema uninominal com listas nacionais. Há várias fórmulas e eu penso que seria um bom momento de refletirmos sobre isso e depois quem tiver legitimidade, ou seja, o Parlamento, poder tomar uma deliberação.
0: Isso é apenas o sistema eleitoral? Olhando de uma forma mais vasta para, para o regime, olhando para, a cidade, para o funcionamento da cidade portuguesa, para a justiça, o senhor está pessimista quanto ao regime que temos?
2: Não estou, não estou pessimista porque estruturalmente não sou pessimista, mas não posso deixar de estar preocupado porque penso que algumas das dificuldades económicas que nós encontramos resultam de problemas de contexto, um dos quais é a lentidão com que a justiça funciona e que é desincentivadora da iniciativa. E
0: consegue identificar outros bloqueios?
2: Consigo encontrar outros bloqueios nos sistemas de licenciamento. É constante ouvirmos empresários que têm bons projetos dizer que precisam de percorrer 24 repartições para poderem lançar uma empresa. Ora, com todo o esforço que tem sido feito e tem sido anunciado no sentido da simplificação e da racionalização da nossa organização administrativa, ainda há certamente aí bloqueios de contexto que deveriam e poderiam ser eliminados.
1: É um país de pequenos poderes?
2: É um país de, de muitos poderes e, sobretudo, de falta de comunicação. Nós, eh, eh, hoje, dispomos de meios que permitem a comunicação em tempo real. O networking pode fazer-se de uma maneira muito fácil... Mas a verdade é que a administração continua a viver em sistema isolado e não há cruzamento nem de informação, nem uma uh, atitude positiva de colaboração entre os vários departamentos, que certamente exercem competências que são necessárias para que as coisas correm bem, mas que não contribuem para a celeridade da decisão e para o resultado eficaz.
0: Dê espaço para o aparecimento de novos partidos políticos.
2: Acabou de surgir um novo partido político, livre, e numa democracia temos sempre que considerar que há espaço para Eu, novos Eu, quando fazia partidos. essa
0: pergunta, fazia no sentido de aparecerem mais situados naquele que é o chamado espectro da governabilidade. ao centro entre o PS, o PST, o CDS... Uh, acha que aí faria falta outra, a experiência, outra a informação? Experi
2: a experiência que nós temos tido é que os novos partidos não têm tido uh, Está-se a, uh, a lembrar do PRD? estou a lembrar do PRD, estou-me a lembrar do Movimento Esperança Portugal, estou-me a lembrar de outras iniciativas que surgiram. Os, os grandes partidos estão muito alinhados com os grandes movimentos partidários europeus e, portanto, penso que não há uh, muita facilidade de um novo partido poder surgir e rapidamente ganhar um estatuto que lhe dê entrada nesse clube entre astas, ter... mais restrito da expressão que usou do arco da governabilidade. Vamos
0: ter, portanto, que esperar que os partidos uh, se uh, reconvertam a partir de... Embora
2: as, as próximas eleições europeias possam, uh, uh, até pela natureza muito especial uh, uh, que são as eleições uh, europeias, Pode ser que nos tragam algumas surpresas, visto que há protagonistas eh, novos e, e há certamente a possibilidade de o voto não ser tão condicionado como o voto quando se... Isso se é uma... uma
0: expectativa, um desejo, uma previsão
2: É mais uma interrogação do que qualquer outra coisa.
0: Se nós olharmos para aquilo que foi a história do país nos últimos 40 anos, dirá-me se, se isto é verdade ou não, mas o aspecto mais negativo uh, terá, terá talvez a ver, a ver com as três intervenções uh, financeiras que corresponderam a ter, a ter esse status de, de pré-colapso das finanças portuguesas. Como é que analisa uh, essa situação? E a responsabilidade que tem ou não esta geração de políticos que se seguiu ao 25 de abril? Acho...
2: As duas uh, primeiras intervenções são de natureza muito diferente desta última. Uh, as, as duas primeiras intervenções estão muito ligadas uh, a um acontecimento mundial que foram as duas crises petrolíferas. A primeira intervenção vem na linha da crise petrolífera de 73, com uma subida brutal dos preços do petróleo e da inflação, que era um fenómeno novo no nosso país, a que se uh, seguiu uh, o golpe de Estado e depois o processo revolucionário, que criou... Uh, Mas essas condições eram válidas para outros
0: países e não houve noutros países esse tipo de Mas acontecimento. Mas em
2: Portugal, em Portugal houve um conjunto de acontecimentos que conduziram à crise de 78 e que foi uma crise que foi resolvida com os mecanismos clássicos da desvalorização cambial e, portanto, foi uma crise que rapidamente se resolveu. E o mesmo com a crise do início dos anos 80 que quanto a mim vem também nas consequências da crise do petróleo de 79 e que também se resolveu pelos mecanismos clássicos, desvalorização cambial e em 70 nos anos 80 com um mecanismo de controlo da concessão de crédito que era exercido pelo Banco de Portugal. E
0: entretanto chegou o euro?
2: E entretanto chegou o euro e não se interiorizaram as consequências de pertencermos a uma União Monetária, de termos perdido mecanismos de intervenção e de ser uma União Monetária imperfeita, como depois a crise veio demonstrar. E até
0: que ponto é que a força do Euro nos conduziu à situação atual? Por perda de competitividade da economia portuguesa?
2: E não só. Em primeiro lugar, porque a Europa reagiu tarde a crise. Não nos esqueçamos que a crise subprime é de agosto de 2007 e em junho de 2008 o Banco Central Europeu ainda aumentou a taxa diretora. Portanto, a ideia de que a crise não contaminaria profundamente a Europa foi uma ideia que existiu praticamente durante um ano. E só com a o colapso do Banco Lehman em setembro de 2008 é que realmente a Europa acordou eh, e passou a, a reagir eh, eh, sempre com a dificuldade de encontrar nas suas limitações institucionais os mecanismos adequados para responder à crise. Deixa-me
0: dizer que metemos aqui pelo meio a, 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 o euro, mas para chegar à terceira intervenção que me dizia é de natureza absolutamente diferente das duas primeiras. Uh, Fez esse enquadramento europeu, há mais alguma coisa a acrescentar nessa sua visão do que está subjacente a esta Não, terceira esta intervenção? Terceira da crise,
2: esta terceira crise, além, além de ter esta raiz numa crise financeira que depois se transformou numa crise económica, tem outro ingrediente muito importante, que é o processo de globalização e, portanto, de um peso muito maior dos mercados e de uma abertura muito maior Portanto, das Devemos, devemos,
0: devemos olhar para estes, para estes três momentos negros com alguma resignação?
2: Não com resignação, mas procurando tirar os ensinamentos do passado. Nós vivemos duas crises em V e esta crise é uma crise em U glaciar e durante muito tempo pareceu ser uma crise em L. Neste momento há alguns sinais, eh, embora frágeis, de que as coisas estão a corrigir, mas penso que seria um bom case study para uma análise académica, como é que, sem haver mudanças profundas nos fundamentais, nós passamos de taxas de juros da nossa dívida de dois dígitos para a excelente taxa Não da ereção. Não, e Não consegue identificar nenhum racional nesse percurso. Consigo identificar uma atitude diferente em relação à Europa, consigo identificar o reconhecimento de que o Banco Central Europeu, apesar das suas limitações, reagiu nos limites institucionais de que poderia reagir. Se se recordar, no Financial Times, durante dois anos, a expressão Euro Implosion apareceu praticamente todos os dias e eu até fiz uma coleção dos cartoons sempre com a moeda a, a, a ser uh, desfeita
0: Quantos é que tem uh, dessa
2: coleção? Ah, tenho mais que, mais que uma vintena de cartoons do Financial Times a falarem da implosão do euro
1: Também e, portanto, aí se enganaram é que, não é? Penso é... que aí
2: também se enganaram e portanto acho que, que esta crise teve, teve ingredientes muito do tipo cisne negro que deixaram muita gente ainda estou a interromper-me a mim próprio mas não há, não há muito tempo se falava de uma espiral recessiva no nosso país o que, é que, o que é que mudou de fundamental para que hoje possamos encarar um crescimento segundo o Banco de Portugal de 1,2 em 2014 e 1,8 em 2015
1: Uh, uh, o próprio Presidente da República alertou para a possibilidade dessa espiral recessiva a acontecer, não
2: é? e, e, e... e passado pouco tempo, com a mudança no clima na, uh, económico na Europa, uh, repare que o nosso rating não mudou. O rating Sim, do nosso país continua a ser lixo e dívida soberana. Só entanto, subiu um bocadinho um na Fitch, talvez o
1: erro.
2: O, o, o outlook, não o outlook não mudou. O negativo para positivo. No entanto, há uma mudança profunda na maneira como os mercados estão a olhar para a dívida portuguesa.
1: Mas não quando, é um que já quando, aí... quando
2: a dívida portuguesa, neste entretanto, entre, cresceu também significativamente, em termos da sua relação com o PIB. É verdade que os mercados, por várias razões, se afastaram da dívida dos países emergentes. Também seria um bom case study. O que é que aconteceu nos BRIC para passarem... E o de... que vai acontecer? De... Nós estamos...
1: é que o nosso tempo corre, estamos já quase a metade do nosso tempo de entrevista e estamos já a entrar no segundo tema, que são as questões internacionais, a política europeia e a crise no leste, numa altura em que nós vamos ter eleições europeias. acredita que a Europa se vai discutir, em Portugal, de facto. Ela é tão importante como esta conversa mostra de forma clara, como nós muito rapidamente, falando de Portugal, estamos a falar da Europa. Eu, Achei que, que a Europa eu acho vai que era discutir.
2: muito importante que na, na campanha eleitoral para as eleições europeias se discutisse a Europa, visto que a Europa está a enfrentar neste momento desafios uh, de uma enorme dimensão. E eu acredito, estou a pensar uh, uh, nos uh, cabeças de lista dos principais partidos, são pessoas que eu respeito do ponto de vista intelectual e que espero não façam uma campanha apenas dirigida ao casuísmo nacional. Mas isso
1: já começou a acontecer, nós já vimos Mas eu os espero, dois cabeças espero, de lista espero, a fazer isso, não é?
2: Espero, espero que os temas verdadeiramente europeus surjam. Em primeiro lugar, porque há neste momento muitos movimentos anti-europeus tem tido expressão em eleições nacionais que eu creio são motivo de preocupação para quem o quer exemplo que acredite da,
1: França e, e... da Itália, Exato. da
2: Holanda, até da Alemanha, da Hungria. Geloacente. Portanto, acho que há que dar atenção a esses movimentos para quem acredita na Europa e para quem acredita na construção europeia. Por outro lado, pela primeira vez vamos ter dois candidatos a liderar os grupos partidários mais fortes, o Sr. Schultz e o Sr. Juncker. É a bem, primeira vez para a que, isso, que isso acontece. Claro. E também é um, um facto novo que pode criar um dinamismo diferente na composição uh, uh, dos, uh, uh, das instituições europeias. E, finalmente, temos uma situação uh, no leste que nos obrigaria a uh, repensar em termos estratégicos a política europeia em relação à Rússia, em relação ao país que hoje é o foco de atenção, que é a Ucrânia, mas sem nos esquecermos que continua a haver uma guerra civil na Síria, que há problemas graves na Turquia, que o conflito israelo-palestino persiste, que no norte da África... No Egito estamos a caminho de um regime autocrático, que na Líbia temos uma situação de Estado falhado ou quase. E, portanto, a Europa não pode de maneira nenhuma ignorar este contexto e preparar-se para poder ter uma política externa muito mais ativa.
1: Mas acha que há tempo para os líderes políticos europeus se ocuparem disso, dessa parte internacional, das relações com o norte da África, quando há uma crise económica que afeta a generalidade dos países europeus? Não há uma Mas, tendência para se focarem aí e não, e não olharem para, para tudo o resto que está à volta? Existe, eu penso, eu esse penso digno, que não? é
2: um dever dos líderes políticos ajudarem a pensar o médio prazo. Os líderes políticos não têm apenas uma função de representar a vontade do eleitorado, mas têm também a responsabilidade de ajudar a esclarecer o eleitorado sobre os problemas de médio e longo prazo. Sem isso, a política terá a tendência a concentrar-se no imediato, na espuma dos dias, que fazem a primeira página dos jornais e a primeira página dos noticiários, mas eu penso que é um dever dos políticos, ajudarem os eleitores a preocuparem-se com o médio prazo e com os problemas estratégicos. Aliás, tanto na Europa como em Portugal, eu penso que há um déficit de estratégia, que a pressão do dia-a-dia -dia nos tem retirado a capacidade de refletirmos e de pensarmos a mais médio e a longo prazo, e que isso nos rouba a capacidade... De muitas vezes tomarmos as decisões Mas deixe-me
1: olhar para um documento que é claramente, um tratado, que é claramente olhar para o médio e para o longo prazo, que é o Tratado Orçamental, que sucede em matéria de metas quanto ao déficit, quanto à dívida, ao Tratado de Maestres. Não acha que os políticos europeus estão a contribuir ao, ao assinarem ou terem um tratado como este, que, que tem metas que parecem impossíveis de atingir, e que muito provavelmente serão impossíveis de atingir, a levar a descrença às pessoas, porque se cria um tratado orçamental que se olha, por exemplo, no caso de Portugal, eh, não se conhece ninguém que admita que é possível cumprir que é o tratado? A
2: Europa sempre foi feita uh, por um processo de antecipação e de avanço uh, eu penso que a Europa ainda uh, uh, é feita na teoria da bicicleta do Jacques Delors, que dizia quando se deixa de pedalar, cai. Uh, e por isso tem tendência a, a, a marcar-se a si própria metas que em muitos casos são difíceis de atingir. Uh, mas o tratado orçamental tem uh, virtudes intrínsecas que deviam ser completadas com o completar da arquitetura da União Monetária e, portanto, de completar os poderes do Banco Central Europeu, não apenas na política monetária e agora na supervisão e no mecanismo de resolução bancária, mas também designadamente dando ao Banco Central Europeu poderes em matéria cambial. E já não estou a pensar em torná-lo homólogo do sistema da Reserva Federal e dar-lhe como missão o crescimento o e o emprego.
0: O senhor é um federalista?
2: Eu sou a favor da Europa e penso que a Europa se tem que construir eh, com a vontade dos cidadãos. Já mas, mas, tempo, mas, mas até agora parece
0: tem tido medo deles, porque referentes sobre a União Europeia, por exemplo, em Portugal nunca se fez. E em muitos e em muitos mas,
2: primeiro temos que acreditar nos mecanismos democráticos e depois nos ideais eh, de cada um. Eu sou a favor de um processo de reforço da União Europeia se um dia a Europa chegar a um sistema confederal ou federal, penso que... Eh, ao qual
0: gostaria que chegasse.
2: Ao qual gostaria que chegasse, mas reconheço que há muitas etapas ainda para cumprir e, sobretudo, eh, a Europa não poderá a ser construída num sistema como foi no passado da liderança para a base. Hoje temos que fazer convergir a base há, democrática há pou... na Europa em relação a esses desígnios.
0: Há pouco estava a traçar um quadro de, de conflitos próximos da Europa, todos mais ou menos à volta do Mediterrâneo, um no, no Norte da África, outros no Próximo Oriente. Uh, um, 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 um conflito que nas últimas semanas mais se impôs à atenção dos europeus foi uh, a questão da, da Ucrânia. Como é que o senhor olha para a forma como a Europa e os Estados Unidos da América lidaram com o problema ucraniano?
2: Eu penso que eh, tanto a Europa como os Estados Unidos criaram excessivas expectativas a uma parte do povo ucraniano e que não deram suficiente atenção eh, ao relacionamento com a Rússia. Eh, pondo de lado eh, aquilo que podem ser as tentativas imperialistas eh, do Sr. Putin, nós não nos podemos esquecer que na Rússia existe um profundo sentimento de desconfiança em relação ao Ocidente.
0: Como, como, como consequência do desmembramento da União Soviética?
2: Como desmembr... consequência do desmembramento e como consequência do incumprimento pelo Ocidente de alguns compromissos que na altura foram assumidos. No Ocidente, Gorbachev é um herói. Na Rússia, Gorbachev para quem não o considera traidor, consideram um ingênuo. E a verdade é que os compromissos que foram assumidos foram fundamentalmente os da reunificação da Alemanha, mas a extensão da NATO a determinados países do Pacto de Varsóvia não estava nos compromissos iniciais. E, portanto, penso que não poderemos ignorar esse sentimento de desconfiança do lado da Rússia em relação ao Ocidente. Por outro lado, a Ucrânia é um país que, na sua configuração atual, é um país relativamente recente. As fronteiras da Ucrânia foram definidas depois da Revolução de 1917 e, se eu bem me recordo, a zona eh, sudoeste, Odessa, só foi considerada parte da Ucrânia em 1949 e a Crimeia só foi considerada parte da Ucrânia em 1954. Portanto, é um país que, historicamente, apareceu-se, embora haja uma nação ucraniana culturalmente, como país... Foi uma, um país sempre dividido entre a Rússia, a Polónia e os, ducados, e os ducados bálticos. O
0: senhor considera que seria difícil chegarmos ao fim desta crise com a Ucrânia manter as globais fronteiras? Já seria crimeira?
2: Eu penso que tem que haver um grande esforço diplomático para se encontrar uma, uma solução que restabeleça equilíbrios fundamentais e, sobretudo, que evite uma, uma situação em que o povo ucraniano está a ser vítima. Estão a ser vítimas do, da, das pressões enormes do ponto de vista económico pelo lado da Rússia, estão a ser vítimas de algumas expectativas que lhes foram criadas pela União Europeia, e a União Europeia não tem os mecanismos nem económicos e muito menos militares para, para poder corresponder a essa expectativa. Muito
0: resumidamente, para passarmos ao ponto seguinte, o senhor, como... como como uh, presidente da Fundação Globem, que lidou muito com estes dossiês da energia, uh, como é que vê também essa questão a atravessar uh, o problema ucraniano?
2: Vejo como a necessidade da Europa repensar a sua política energética, visto que há uma enorme dependência uh, da energia com origem uh, na Rússia. Há países, os países bálticos, por exemplo, que dependem a 100% do gás russo, a Alemanha depende à roda de 37% do gás russo. A Ucrânia depende a 100%. E, portanto, era um momento para que a Europa reforçasse os seus sistemas de interligação e reforçasse todas as capacidades que existem e que podem existir em termos de termos sistemas alternativos que nos dessem poder negocial diante da Rússia. E é por isso que eu penso que a Península Ibérica e Portugal, que têm um terminal em Sines, a Espanha tem sete terminais, seis estão operacionais, o sétimo estará operacional em breve, constituem uma alternativa importante em termos de abastecimento energético, de maneira a podermos apresentarmos nas negociações com a Rússia, com muito menos fragilidades do que aquelas que temos hoje.
1: Antes de passarmos a, a, às universidades, pedir também uma resposta rápida. Dom Barroso foi presidente da Comissão Europeia. Como é que avalia estes 10 anos com a Comissão Europeia a ter um presidente português? Houve algum benefício, na sua opinião, para, para Portugal?
2: Houve um evidente benefício de prestígio para o nosso país. Mas é evidente que a presidência do Dr. Durão Barroso foi uma presidência que foi profundamente afetada pela crise e pela maneira como a Europa, no seu conjunto, geriu eh, a crise. E, por outro lado, ele teve que partilhar o poder, eh, depois do Tratado de Lisboa, com o presidente do Conselho Europeu e, portanto, não pôde ser um presidente da Comissão que reproduzisse as lideranças dos presidentes que ficaram na história, como foi o caso de Chaco
1: Vamos então olhar para as universidades. Foi nomeado em março do ano passado presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra. Fui eleito. Eleito, peço desculpa. peço desculpa, há uma grande diferença obviamente. O Conselho Geral é um órgão do governo responsável pela eleição do reitor, entre outras responsabilidades. Como vê a redução de verbas, cortes do ensino superior, o reitor da Universidade de Lisboa dizia esta semana, lembrava que as universidades foram aquelas uh, no espaço público, aquelas que sofreram o maior corte. Uh, é grave aquilo que se passa nas universidades?
2: É preocupante em termos de futuro. Uh, as universidades fizeram, e a Universidade de Coimbra fez um grande esforço de adaptação no sentido de aumentar as receitas próprias, mas as limitações em no que diz respeito ao recrutamento sobretudo de pessoal docente, estão a colocar à universidade um problema de renovação que é indispensável para que se possam manter como entidades competitivas. E a liberdade de prestação de serviços, e agora estou a pensar em termos de futuro, a liberdade de prestação de serviços também existe no ensino. E hoje estamos a assistir a um movimento das grandes universidades internacionais oferecerem Serviços de ensino, sobretudo através dos processos de e-learning, que competem com os sistemas de ensino presencial e as nossas universidades precisam de se adaptar para poderem manter capacidade competitiva também nesse domínio. É muito importante que possam renovar os seus quadros, sobretudo o seu pessoal docente e do seu pessoal de investigação, e hoje há fortes limitações nesse domínio. Por outro lado, as universidades tinham um quadro de financiamento que provinha da lei de bases que não está a ser cumprido e, portanto, tinham uma expectativa que não está a ser respondida.
1: E acredita que passado este momento mais duro da crise económica que começará a haver um regresso à normalidade, quer no funcionamento da Lei Quadro, quer... Eu gostaria,
2: gostaria de ser otimista, mas penso que as universidades vão ter que encontrar novas fórmulas de financiamento, que vão ter que caminhar no sentido de recrutar mais estudantes estrangeiros, de aproveitar o estatuto do estudante internacional, em que não há as limitações de propinas que existem para os estudantes nacionais, que vão ter também, também elas que enfrentar... Mas que vai ser
1: preciso também mudar essa limitação de, de contratar novos Exatamente, professores, porque senão
2: não é possível oferecer novos onde cursos eu penso, adaptados. Onde eu penso que o, bloqueio, o blo bloqueio maior existe é na renovação do pessoal docente e do pessoal de investigação.
0: Especificamente em relação à Universidade de Coimbra, o modelo a seguir é muito mais próximo daquele que, que, que há em Aveiro, em Braga, com, com maior ligação ao tecido empresarial.
2: A Universidade de Coimbra tem um instituto, que é o um Instituto Pedro Lund, Nunes, que é um instituto modular na ligação Universidade-Empresa. Uh, há outras áreas em que a Universidade pode, certamente, ter uma maior ligação ao mundo empresarial, mas Coimbra já tem um centro, que é um centro de excelência, na ligação universidade imprensa
0: hum, Para si, e para terminar esta questão do ensino superior, o que é que pensa da reorganização em curso, se é que está em curso dessa forma, tão tão, tão, tão forte, tão ampla e tão visível do tecido uh, das universidades? Ensino superior.
2: A, a proposta que eu conheço, apresentada pelo Ministério da Educação e Ciência, é uma proposta no sentido de uma reorganização a nível regional. Ora, eu penso que temos que distinguir as universidades que têm uma vocação nacional e uma vocação internacional daquelas instituições de ensino superior que têm uma vocação muito mais centrada na região e muito mais dirigida à formação de profissionais para responder que são fundamentalmente os politécnicos. E, portanto, pensar no redimensionamento da oferta de ensino superior que eu penso que temos, em termos nacionais, que encarar eh, com a coragem necessária, visto que há excesso de oferta. Não se pode reduzir a um mero ajustamento pelas regiões plano, mas que temos que distinguir as instituições que têm vocação nacional e que querem ser competitivas em termos europeus e internacionais com as instituições que têm uma vocação marcadamente regional.
1: Muito rapidamente, estou em rádio o tempo corre, é, muito mais rápido que nas outras conversas. É, um dos desafios que eu aguardo na, na, na REN, o desenhar o um novo modelo de governação, propor o um CEO, pretendo separar o cargo de, de Presidente do Executivo do, de Sherman, é, vê-se a si próprio na REN como um Presidente de Transição?
2: Eu, quando, quando na Assembleia Geral fui eleito, disse que interpretava o tempo de transição como um tempo de preparação ativa do futuro. Eu tenho um mandato de um ano. A minha primeira tarefa é concluir o processo de privatização, que já foi iniciado, dos 11,1% que ainda estão nas no mãos do estado. estado. Depois da privatização terei o desenho acionista da empresa completo, uh, apresentarei aos acionistas um novo modelo do governo que passará pela separação das funções de chairman e de CEO e depois colaborarei no processo de escolha e recrutamento de um novo CEO para a empresa.
1: Estando no setor eh, energético, como é que olha para as pressões da Troika para reduzir novamente eh, as rendas do setor energético e, e o Governo também eh, com compromisso nessa área?
2: A expressão rendas excessivas na energia é um slogan, porque...
1: Que ficou, foi bem apresentado por que... alguém ou pela Troika ou pelo Governo, porque mas ficou.
2: Era necessário dizer onde estão e como se podem resolver? Um problema é o preço da energia, em que o preço da nossa energia, por exemplo, é perfeitamente comparável com o preço da energia em Espanha. Outra coisa é a rentabilidade das empresas produtoras e das empresas distribuidoras. Uma parte uh, uh, daquilo a que se atribuem as rendas excessivas resulta de contratos que foram estabelecidos pelo Governo, quando exigiu das empresas determinados níveis de capacidade produtora, visto que na energia nós não podemos responder apenas a médias de consumo, temos que ter Tem que as redundâncias necessárias é? para responder a picos Sim. ou a situações uh, anormais.
1: Estamos mesmo a chegar ao fim das perguntas se acha que os, uh, uh, os novos acionistas, aqueles que vieram à privatização, Uh, tem razão em sentir-se enganados, porque vieram com, determinados, com determinado caderno de encargos, vamos-lhe chamar assim, e, e a cada ano que passa o, os novos uh, tem algumas surpresas.
2: Os novos acionistas foram surpreendidos pela contribuição extraordinária que vai ser aplicada este ano. Uh, uh, penso que a entenderam uh, como uma situação de emergência, terão dificuldade em entender se ela deixar de ser extraordinária e for permanente, até porque é uma contribuição as que, está, públicos, que está dirigida aos ativos. Ora, os ativos das empresas do setor da energia têm uma natureza muito diferente. Uma barragem está amortizada, uma instalação de gás natural está no princípio de vida e aplicar a mesma incidência sobre ativos de natureza tão diferente não parece economicamente coerente. Vamos
0: uh, acabar como começamos. como é que o senhor olhou para esta recente polémica entre uh, a Associação 25 de Abril, o movimento dos capitães, ou o resto dele, e a Presidente da Assembleia da República?
2: No plano uh, institucional, uh, uh, penso que a Assembleia da República, como órgão da soberania, tenho toda a liberdade de escolher quem fala e quem não fala. Penso que no plano da... relacional, ou se quiser, no plano da inteligência emocional, que eh, certamente não houve a serenidade que devia ter existido.
0: De,
1: qualquer, de, de ambos os lados?
2: De ambos os lados.
1: Perguntar, finalmente, se na sua opinião está para breve, Portugal tem condições para uma saída limpa ou seria preferível um programa cautelar?
2: Eu preferia, sobretudo, que fosse uma saída com futuro. Limpa ou com cautelar, o importante é que ultrapassemos esta fase e sejamos capazes de definir coletivamente um programa estratégico para o nosso país. Acho que tem havido um enorme déficit de estratégia no nosso país.
1: Rui Vilar, bom dia, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias.
2: Bom dia, muito obrigado.